0: kommen zu Feuillese Federal das ist der wöchentliche Tag auch die Woche schon wieder nicht aus dem Bundeshaus sondern aus Zürich ich begrüße den Matthias Müller noch Präsident der genau. eine von der Jungfräsen Schweiz äh, Einer von der Väteren von der Renteninitiative wo am 3. März äh, darüber abgestimmt wird Es ist überhaupt ein AV-Sonntag wir reden darum über die Initiative vom Gewerkschaftsbund über die dreizehnte AV-Rente und dann über die Renteninitiative merci dass du bist. ich habe Zürcher ja. Sehr Uff. gut. Ja, organisiert. Ein Räuschling von Stefan vom Zürichsee, knackig, frisch, fröhlich, wie die Jungfräsinien. <lacht>
1: Sehr
0: gut, <lacht> danke Zum dir Ball. ganz herzlich. Danke, Dominik. Fein. Zürichsee ist, ist einfach gut. Ist gut. Ja. Absolut. Halt ist jetzt ein bisschen
1: kalt äh, im Winter.
0: aber die Sonne scheint noch in Zürich.
1: Genau. Sie geht vielleicht darunter, wenn die 13. AHV-Rente kommt. Oder? Nein, so schnell nicht, oder? So schnell nicht, aber es ist natürlich eine, ist eine verheerende Initiative in vielerlei Hinsicht. Erstens, weil sie die Finanzierungslücken, die die AHV heute schon hat, von etwa 100 Milliarden, gerade würde verdoppeln Das sind 200 Milliarden Schulden, die die AHV hat, bis 2050 mit dieser Initiative. Sie ist auch sozialpolitischer Stoss, weil sie verteilt Geld, das wir nicht haben, an x-beliebige Leute, Unabhängigkeit vom genau. äh, Bedarf, von, tatsächlich, von, der, von der tatsächlichen Fürsorge. Sozusagen. Und der letzte Punkt das es ist einfach alles andere als generationengerecht. Weil die Initianten, politisch versierte Initianten, die Finanzierung nicht zur Abstimmung bringen, das ist klar, irgendjemand muss am Schluss die Rechnung zahlen. Über erhöhte Mehrwertsteuer, über erhöhte Lohnbeiträge. Und das werden die Jungen sein. Und darum ist es auch nicht generationengerecht. Mhm. Die er sagen, jetzt dünn mal den Rentner etwas gönnen. Gönnst du den Rentner nicht? Ich gönn den Rentner alles. Die haben das Leben lang gebützt. Mhm. Und die sind heute da und sagen, ich habe eine anständige Rente verdient. Mhm. Da ist es Klar, Das will denen auch nicht mehr streitig machen. Jetzt ist aber die Frage, ob wir einen Zustopf verteilen mit den können, einfach an alle. Und das macht es einfach extrem teuer. Und man hat heute, äh, man hat letztes in der Sonntagszeitung auch noch eines lesen, überwiegender Teil mhm. der Rentnerinnen und Rentner geht's gut. Das sind Leute, die x Wirtschaftsaufschwung haben.
0: Prozent, also das.
1: Genau, das sind x Leute, die mhm. Wirtschaftsaufschwung erlebt haben, die mhm. meine Generation beispielsweise nicht mehr in dieser Art und Weise, vor allem nicht in dieser Höhe, hat dürfen erleben. Das sind Leute, die Vermögen angespart haben und man weiss heute, wer ist am ehesten armutsbetroffen, das sind die jüngeren Alterskategorien. Das will aber nicht heißen dass es nicht auch armutsbetroffene Rentner gibt. Es gibt Altersarmut mhm. in dem Land und man weiss heute, 12,5% von den Rentnern, das ist eine stabile Quote über die letzten Jahre hinweg, die sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Mhm. Und ich bin noch so gern bereit, darüber zu diskutieren, mit man diese Leute gezielt wir unterstützen über Erhöhung der Ergänzungsleistungen, über Erhöhung der Minimalen. Mhm. An der
0: Medienkonferenz haben die Vertreter vom Gewerkschaftspunkt gesagt, ja, möglicherweise brauche ich den
1: 0,4 äh,
0: Lohnprozent
1: mehr. Das sind ja nicht viel, oder so. Auch das ist unwahr. Man muss doch die ganze Rechnung machen. Man weiß heute, die Initiative kostet bis um mit 20, 30 5 Milliarden mm -hmm. Schweizer Franken. Das AHV-Umlageergebnis wäre bereits... Bis 6 man muss es Genau, das ist ganz kurz, oder? Ja. Also bereits in zwei Jahren, 2026, würden mm mit -hmm. mit dieser Initiative, das Umlageergebnis wieder ins negative Kippen. Mm -hmm. Das heißt, das AHV gibt mehr Geld aus, als das einnimmt. Und bis 2030, wie gesagt, 5 Milliarden. Aber das Prischfied geht ja darüber hinaus. Man kennt mm -hmm. die Berechnungen vom Bundesamt für Sozialversicherungen bis 2050. Die haben die Umlageergebnisse Jahr für Jahr für Jahr abgerechnet von 2030 bis 2050. Mm -hmm. Und dort kommt eben heraus, dass wenn man die gesamte Rechnung macht, fehlt der AV mit den 13. Renten 200 Milliarden Schweizer Franken. Mhm. Und das bedeutet dann eben Mehrwertsteuer von 12, 13 Prozent. Das bedeutet Erhöhung der Lohnprozentpunkte um 2, 3 Punkte. Also das ist gigantisch, was das würde kosten mhm. auf ein Leben. Jetzt gibt es in der Mitte, auch bei der
0: SVP, gibt es Leute, die sagen, ja, immer hat es. Und das ist sowieso natürlich. Der Staat hat Geld äh, für Asylbewerber, hat Geld für die Armee und so weiter,
1: oder? Für die Rentner hat er nie Geld. Mhm. Was sagst du denn? Ich habe die, ich habe die Einwände zum Teil nachvollziehen, zum Teil aber auch gar nicht. Also, wenn die Linke kommen und sagen, ja, wir haben Geld für die Armee, dann muss ich einfach sagen, die die Armee haben wir in den letzten Jahren kaputtgespart, mhm. oder? Auf Kosten vom Sozialstaat, mm -hmm. auf Kosten von den Beamten, die da massiv ausgebaut worden ist also, Arme, jetzt hier wollen auf die Armee abendspeuzen, ist ganz, ganz billig. Man muss die wehrhaft machen. Wir haben einen Krieg über die Grenzen, bei der Ukraine. Man weiß nie, ob das sich ausweiten kann, nicht wir eigentlich auch in der Strudel reinkommen. Also, wir müssen bereit sein für den Ernstfall. Weil, wenn wir keine Sicherheit haben, haben wir keine Wirtschaft, haben wir keine Sozialleistungen und keine AHV mehr. Es wird auch oftmals von der linken Seite vorgebracht, ja, man hat auch Geld gehabt für die CS. Entschuldigung, kein Steuerfranken ist ausgegeben worden mhm. für die CS im Gegenteil. Der Staat hat sogar noch verdient mit den Garantien, die er abgegeben hat. Also auch am Schluss, da ist nichts konsumiert worden effektiv. Das ist eben der Unterschied. Bei der AV äh, würde konsumiert werden, die 13. AV-Rente wäre weg und irgendjemand muss die äh, ja, Differenz so. begleichen. Ja. Und wenn von rechter Seite der Einwand kommt, ja, für äh, Asylanten hat man Geld, für die Ukraine und die Ukraine hat man Geld. Bei den Ukrainerinnen und Ukraine habe ich kein Verständnis, weil das ist für mich eine ja, Art Solidaritätsbeitrag Das ist die Verpflichtung der Schweiz, dass man Kriegsflüchtlingen Schutz gewährt mhm. und dass man denen, ja, äh, menschenwürdige Lebensumstände tut, äh, zur Verfügung äh, stellen Dann, die ganze Entwicklungshilfe, da kann man von mir aus diskutieren ob der Betrag, ich glaube es sind 12, 13 Milliarden, über 4 Jahre, Jahr, genau, also das sind am Schluss 3 Milliarden, Milliarden im Jahr, Ob's, da habe ich sowieso immer Zweifel gehabt, ob das wirklich dort ankommt, wo es muss, angekommen. aber man muss den Leuten sagen, wenn man da schrauben würde, dann wäre das Peanuts im Vergleich zu dem was ich den mhm. AHV am einem Loch entsteht. Selbst Ueli Maurer hat das in einem Blickkommentar gesagt, man kann die Entwicklung selbst streichen, auf null reduzieren. Auch dann wird die AHV bei Weitem nicht saniert. Mhm. Und ich finde immer noch, ich ähm, habe auch also als letztens
0: jemandem, der ist, so gesagt, es ist ja gar nicht so, dass wir nichts gemacht haben, sondern wir tun die Rente nicht nur an die Preisentwicklung anpassen, sondern auch an die Lohnentwicklung. Genau. Nur ist das, nur ein paar Jahre der Fall und dann ist es halt nicht wahnsinnig viel. Darum fällt es vielleicht nicht auf, oder? Aber,
1: meine, die Rentnerinnen und Rentner, also, das ist immer aufgegangen. Genau, das muss sagen. So, ist der sogenannte Mischindex. Genau. Also, die Renten sind an der Türik. Koppelt, die sind an der Lohnentwicklung gekoppelt, die in den letzten Jahren ja auch stetig aufgegangen ist. Es hat jetzt ein paar Jahre gegeben, die letzten zwei, drei Jahre, wo es nicht so hoch war oder eben die Reallohnentwicklung negativ war, aber es hat auch Jahre gegeben, zuvor, glaube ich, 12 bis 16, wo es nur mehr aufgegangen ist, und zwar satt aufgegangen ist, und auch da hat man in dem Sinne keine Anpassungen getroffen und die Rente und sozusagen anfangen zu kürzen. Mhm. Nein, im Gegenteil, Nein. Oder? das ist weiter aufgegangen. das dürfen wir unbedingt sagen, aber es schlägt weg, dass Leute, die keine zweite Säule beispielsweise haben, die mit der Minimalrente ein Like haben, mhm. müssen auskommen, dass es die ganz schwierig haben. Die mhm. müssen dann kalkulieren. Das ist mir bewusst. Aber da hat das Parlament Abhilfe geschaffen. Man hat die Motion Mittler im Nationalrat einstimmig angenommen, die gesagt hat, man will dort ansetzen, wo die Fürsorge notwendig ist. Mhm. Bei dene Leuten, die nicht über die oder nur sehr knapp über mhm. kommen, Denen muss man einen Zustopf geben. Das kostet notabene eine Milliarde Franken. Aber das war im Parlament unbestritten. Gewesen. Denen tut man helfen. Und das ist ein Grund mehr, warum es eigentlich die teure Gäuskanne mm. an der 13. AV-Rente
0: nicht braucht. Weisch, das ist schon so auf der grundsätzlichen Ebene, habe Gefühl, ein Test, auch für viele Bürgerliche, ob sie äh, immer noch so ein zum bürgerlichen ähm, Grundfundament stehen. Erstens eben, man gibt nur Geld aus, das man hat. Und zweitens, wenn der Staat Geld ausgibt, dann soll es gezielt ausgeben und damit wirklich erzielen. Und auf der anderen Seite hast du immer in der Geschichte hast, hast Links gehabt, wo das anders gesehen hat, wo, mhm. der, wo letztlich Geld ausgegeben hat für irgendetwas, für, für irgendwelche Ideen, die man toll findet und,
1: und egal, wie man es dann finanziert. Oder? Genau, das hast du im BN einfach gesagt. Das habe ich, da habe ich gerne gut zugelassen. Und ich musste zustimmen, ich habe da genickt. Es ist nämlich so, dass bei, bei, bei Rot-Grün einfach die Vorstellung vor. Eben, man kann das Geld von den Bäumen pflücken. Das kann man einfach verteilen. Wer es zahlt, am Schluss, interessiert uns gar nicht. Wir gehen jetzt einfach mal auf Einkaufstour mit der Kreditkarte von den Kreditkarten der Jungen und mehr mhm. Bürgerlichen. Wir gehen viel sorgsamer um mit dem Staatshaushalt. Wir wissen, dass das Geld, das wir hier ausgeben, zuerst hart privat verdient werden mhm. Und darum sollen die beschränkten Ressourcen, die wir haben, das ist ja eben nicht unbegrenzt. Das kommt nicht vom Himmel herab, sondern es muss verdient werden. Mhm. Das Geld muss gezielt eingesetzt werden, und das ist für das Staat, das Bürgertum, für das stehen die liberalen Parteien mhm. und eben nicht einfach für eine sozialistische Umverteilungspolitik an mhm. Linke. Ich glaube wirklich, dass eben der
0: Abstimmungskampf auch weißt, ein Anlass sein, das wieder zu erzählen, die Historie, oder? Dass man einfach muss aufpassen beim Geld muss, was man damit bewirkt und wer es überkommt und, und woher es kommt schluss, irgendwo mhm. durch, Wenn es irgendwie klingt, weißt du, in den bürgerlichen Parteien, vielleicht auch in der Mitte oder so, über das wieder neue neue zei Zeiten
1: ja der Punkt ist oder wir haben jetzt eine Häufung von negativen Ereignissen kommen aufwiegend zum Schluss sagen wir haben teurere Krankenkassenprämien ja. wir haben teurere Mieten wir haben den Krieg wir haben da Ausgaben gehabt bei der Armee jetzt neu. All das Zeug... Natürlich, das, das, das druckt aufs Gemüt. Oder? Und die Leute lesen das, die Leute hören das. Und irgendwann fragen sie sich, du, man hat man in diesem Land Geld für alles Aber für mhm. mich hat man kein Geld. Und da muss man eben sagen, der Bürgerlichen, da ist unsere Verantwortung, eben bei all diesen Punkten, die eben schmerzen, mhm. dort Lösungen anzubieten. Zu sagen, ja, warum steigen die Krankenkassenprämien mhm. immer? Das ist auch kein Naturgesetz, sondern das liegt daran, dass man den äh, der Grundkatalog immer wie mehr ausgebaut hat, dass man immer wie mehr reinreguliert hat und pfuscht hat. Wer war der Vorsteher war die letzten zehn Jahre vom Gesundheitsdepartement? Ja, die Roten. Mit dem Alain Berset, oder? Die mhm. gar nichts erreicht haben. Warum sind wir in, warum ist die AHV so angeschlagen? Ja, weil man seit 20 Jahren keine anständige Reform bekommen mhm. Weil man immer wieder auch Rückübungen machen muss. Darum geht die Mehrwertsteuer auf seit dem 2024. sind die Lohnabgaben aufgegangen per 2020 bei der Steuer-AHV-Reform. Mhm. Also all diese Verteuerungen, die kommen nicht einfach von ungefähr, sondern das ist mhm. politisches Versagen, auch bei den Mietern, in den Agglomerationen, im Stadtinneren sowieso, weil nicht gebaut wird. Mhm. Entschuldigung, jeder, der sich darüber aufregt, in der Stadt Zürich, dass es keine anständigen äh, Wohnungen mehr gibt zu anständigen Preisen, das ist Versagen von Rot-Grün, die nicht bereit sind, auch nur schon einen Stock mehr aufzubauen. Das ist einfach eben reinst das Politversagen. Mhm. Du hast vor einem Umlageverfahren
0: angesprochen. An Und das find ich noch, das ist Würde ich bei einer 13. hv revision bald wieder negativ. Wenn aber genau anschaut, weißt, wenn du den Beitrag vom Bund rausnimmst, mhm. dann ist es heute schon negativ. Ich tue das immer gern. will auf der Strasse, wenn du fürs Leute fragen, würdest, ähm, wie finanziert sich die AfA? Dann wissen sie die Leute entweder nicht und wenn sie es wissen, sagen sie, die Aktiven zahlen die und mit dem zahlt man Rente. Das mhm. reine Umlageverfahren, das macht jetzt schon jeden Monat eine Milliarde Verlust. Ja. Oder? Ja, und nur weil der Bund die 20 rund 20 quer subventioniert aus Stürgeldern, genau. ist es im Moment ganz leicht positiv. Genau. Und äh, mit der drei würde wird es gar wieder kippen. Oder auch dort es kommt halt ein bisschen auf Detail darauf an. Und wenn wir der Gesellschaft sie von mündigen Bürgern, dann müssen wir über so Fakten wieder reden und die Bürgerlichen müssen darüber reden. Die Linke werden das nie machen, weil sie lieber darüber hinaus und sagen, ja, das kann man schon finanzieren. Ist schon noch, also am Schluss ist die, die Abstimmung ist auch ein Kampf,
1: wer es wer Narrativ besetzt. Oder? Absolut einverstanden. Es ist eben keine, keine einfache Situation. Es ist sehr komplex. Oder? Man muss all diese Sachen zusammenhängen. Kennen. Aber das ist unsere Aufgabe, als äh, mhm. bürgerliche Parteien, die Sachen zusammenhängen, den Leuten darzulegen und zeigen, warum ist es in einer Schieflage Wir sind ja nicht wegen lustig jetzt die Initiativen am Bekämpfen, mhm. sondern wir sind sie am Bekämpfen, weil wir sehen, was darüber hinaus dann noch Folgen werden erwachsen. Und irgendjemand muss anstehen, das Board aufmachen und das zahlen. Oder? Mhm. Und es wird der Mittelstand sein, es wird der Mittelstand sein, es werden die junge Familien sein, wo heute schon eben eng kalkulieren mhm.
0: Am gleichen Sonntag ist die Renteninitiative von der Jugendfreiseinigen zur Abstimmung. Ähm, äh, das ist euer Vorschlag, sozusagen, zum zum zu äh, sanieren. Ja, einfach, einfach äh, ihr sagt einfach, das Rentenalter muss rauf. Das ist natürlich, das will wo, ja
1: auch niemand. Ja, und trotzdem ist es sachlich gerechtfertigt, was wir wollen. Oder am Schluss gibt es drei Alternativen. Entweder wir die Renten senken, das will niemand oder aber, wir dünn die Steuern erhöhen, wir dünn die Lohnabgaben erhöhen, das ist das Rezept der Linken. Oder aber, wir dünn das Rentenalter hoch. Und meines Erachtens ist die dosierte Erhöhung vom Rentenalter einfach die beste Option. Warum? Und man muss, ja, ja weil, wir, weil man am Schluss eben niemandem Geld aus dem Portemonnaie rausnimmt. Wenn man die Rente senkt, nimm, nimmst du den Leuten den Hunderter mhm. raus. Wenn du Steuern rauf, tust, die Mehrwertsteuern hoch, die Tonabgabe, nimmst du den Leuten auch den Hunderter raus dem Portemonnaie. Aber wenn du das Rentenalter ein bisschen hochnimmst, wird niemandem Geld weggenommen. Im Gegenteil, die Leute sind weiter im Arbeitsprozess drin, verdienen ihren Klotz, sind, haben ihre sozialen Kontakte, das BIP wird gesteigert, man kann Zuwanderung reduzieren, all die positiven Effekte, die so eine minimale Rentenaltererhöhung mit sich bringt. Aber der Wichtigste ist eben, man könnte damit nachweisbar die AHV aus der Defizitwirtschaft rausholen. Das muss doch unser Ziel sein, mhm. das wichtigste Sozialwerk keine Schulden zu schreiben. Das Argument der Gegner ist, ja, die
0: Jungfreisinnigen, die sind alles Akademiker und die wollen, dass der Maurer und, äh, sagen wir, äh, Servicepersonal und Putzfrau, dass die bis 67 und später noch länger arbeiten müssen. Was sagst du da?
1: Dazu würde ich einfach sagen, das ist falsch. Weil wir haben schon bei der Lancierung von der Initiative betont, dass die körperlich anspruchsvollen Berufe von dieser Grundsätzlich eine Regelung, die wir heute installieren wollen installieren, die ja heute schon der Fall ist, heute gilt mhm. für alle Rentenalter 65 grundsätzlich, dass die grundsätzliche Regelung nicht so gelten für eben die erwähnten Prüfe. Für die sollen die Sonderausnahmen geschaffen werden, wie sie auch heute schon bestehen. Es gibt Gesamtarbeitsverträge Gesamt genau. für das Baugewerbe, wo die Leute mit 60 können in die, die wohlverdiente Rente hineingehen. Man kann das von mir aus eben auch ausweiten auf andere Berufe. Meine Mutter war beispielsweise Pflegefachfrau war in einem Altersheim. Ich habe gesehen, was das bedeutet, wenn man da schwer muss muss. Die Leute können selbstverständlich nicht bis 66, 67 arbeiten. Hingegen so Leute wie ich, die sehr lange studiert haben, mhm. doktoriert haben, jetzt können arbeiten können in einem Bürojob, jetzt ich als Anwalt, für die ist es absolut zumutbar mhm. bis 67 68 mhm. das gilt auch schaffen. für Journalisten bin das gilt ich auch für euch ja. Ja. nein, nein weil, weil, wir können nicht an dem vorbei mhm. einfach nur mal zu sagen wir können ja auch noch schnell über den Tellerrand hinaus mhm. ist das ein Phänomen das nur mal unsere betrifft die Demografie nein es ist weltweit besonders in Europa, die Lebenserwartung steigt und steigt. Was haben die Länder rund um uns gemacht? So Sicherung von ihrem Rentensystem. Sie haben das Rentenalter überall angehoben. Mhm. Länder wie Portugal, Länder wie Italien, Länder wie Deutschland, Rentenalter 70. Dänemark ist viel weiter darüber hinaus. Und da wären wir mit Rentenalter 66 sehr, sehr moderat. Und nicht heute, auch nicht übermorgen, sondern erst 20, mhm. Das
0: ist halt ähm noch, noch, noch schwierig, den Leuten beizubringen. Ich meine, wie, wie... Das ist schon heute ja, es ist ein Referenzalter. Es ist ja nicht einfach... Es ist nicht so, dass das irgendwie fix ist. Man kann länger arbeiten, man kann früher gehen. Man muss einfach Konsequenzen irgendwo durch selber tragen. Und die sind versicherungsmathematisch. Kann man die ja auf der Franken genau ausrechnen. Und dann kann man sich überlegen. Je nachdem, wer vorher viel geschafft hat, kann auch vielleicht sagen, ja gut ich mit mit ich gange vielleicht und 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 äh, bleiben äh, sonst irgendetwas. also vielleicht der Aspekt von der Freiheit der finde ich ist vielleicht
1: man könnte fast noch mehr ausbauen oder absolut ähm, Da reiz oder absolut Da reiz zum länger schaffen zum länger in dem Arbeitsprozess sein, die muss man unbedingt verbessern in diesem Land. Und da gibt es zahlreiche Vorschläge, wo man könnte umsetzen könnte. Einer ist leider im Parlament gescheitert, im Ständerat, im Nationalrat durchgekommen, der gesagt hat, wenn man über 65 äh, hinaus du schaffen, dann sollen wir bis zu einem gewissen Betrag auf das Geld, das man verdient, äh, keine Steuern ja. zahlen, sondern eine soziale ja. Das wäre ein wunderbarer mhm. Vorschlag gewesen. Völlig unverständlich, warum das der Ständerat da gesagt hat. Nein, es ist aus formalistischen, steuertechnischen Gründen gewesen, weil man gesagt hat, okay. Schluss soll die Steuergleichheit gelten. Völlig absurd, wenn man sieht, in was für einen Fachkräftemangel wir reinlaufen. innen laufen. eine demografische Situation, Ausgangslage, wie wir sie mhm. heute haben, hat es auf dieser Welt noch nie gegeben. Mhm. Oder? Und darum muss man auch Abstand nehmen von dem formalistischen Denken und eben Ausnahmen schaffen für die Leute, die doch länger im Prozess drinnen bleiben. Wollen. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben ja ganz viele Beamte, die ja. immer wieder drüber schwätzen in Bern einfach. Ich habe die Personalgesetze, wir müssen auswendig lernen für die lernen. Ja? Dort steht drin, dass du automatisch aus dem Beamtenstaat rausgehst, wenn du 65 bist. Und du eine Ausnahmegenehmigung brauchst, mhm. wenn du bis 67 willst arbeiten. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum dass man diese Bestimmung nicht einfach ersatzlos stricht. Mhm. Und wenn du 65 bist, dann gratulieren wir dir zu diesem schönen Geburtstag. Aber wenn du weiter willst, arbeiten willst, dann schaffst du einfach mhm. weiter. Und wenn du das Gefühl hast, mit 66,5 halt, möchtest du nicht mehr arbeiten, dann kannst du ganz normal. Mhm. Und dann bist du nach zwei, drei Monaten, oder was auch immer deine Kündigungsfrist ist, bist du das? Mhm.
0: Man könnte sie ja sowieso noch Obligationen recht darstellen, das wie sowieso. all normale Menschen in diesem Land. Ähm, das andere Äch. Konzept, äh, das hat man mal sich überlegt, auch als Gegenvorschlag zur Renteninitiative, ist das von der, von, der, von der Lebensarbeitszeit. Also, dass man eben sagt, äh, äh, weil du so es die Akademiker gehen die Tendenz, ähm, haben, fangen die später an, äh, richtig Geld verdienen, oder? Und drum könnte man ja sagen, ähm, äh, ja, man tut das irgendwie in, in Anzahl von Jahren vom Eintritt ins Berufsleben. Müsste dann irgendwo durch eine Mindestlohn oder irgendwie so haben. Machen,
1: was haltest du von dem? Ich finde das ein hochinteressantes Modell. Es ist im Übrigen ohne weiteres kombinierbar mit dieser Renteinitiative, die wir jetzt lanciert haben. Also, mhm. sollte jedoch auch ans Parlament so ein Lebensarbeitszeitmodell einführen und an den, Kom äh, an den, Auto den, wir dann einführen, koppeln. Oder? Das heisst, das Rentenalter würde zwar eben gemäss der Lebenserwartung hochgehen und das würde sich aber einfügen in das Lebensarbeitszeitmodell, also das heisst, den Studierten der erst mit 30 in eintritt, wie zum Beispiel ich, der arbeitet länger als jetzt zum Beispiel mein Bruder, der einen Stift gemacht hat, ähm, mit 16. Der kann früher gehen, aber für beide würde natürlich gelten, weil die Lebenserwartung steigt, müssen wir auch ein bisschen länger arbeiten. Aber mhm. er kann nach wie vor früher rausgehen. Mhm. Man muss wissen, Rot-Grün hat das Modell aus ideologischen Gründen abgelehnt. die auch am Schluss? die dann am Schluss auch. Weine. Jetzt ist zwar, glaube ich, so ein Vorstoß immer noch ausstehend mhm. beim Bundesrat, Er prüft jetzt das, aber man darf bei all diesen Euphorien nicht vergessen, das Lebensarbeitszeitmodell hat einen Haken. Die Frage ist, was ist Arbeit? Mhm. Oder? Wenn die Linken nachher kommen und sagen, ja, die Zeit, die ich im Jusolagen verbringe, ist auch Arbeit, Im dann genau. haben wir das Problem. Ja. Oder? Weil das sind die Leute, die dann kommen und sagen, ja, weißt, alles weisst du, auch berechtigte Fragen, wie, ist Care-Arbeit Arbeit? Arbeit mhm. oder? Das, was unsere Mütter leistet, mhm. oder? Meine Mutter war jetzt zum Beispiel Hausfrau. Ist das Arbeit, die sie mhm. dort geleistet hat, wo uns drei Kinder äh, von Tag bis Nacht äh, irgendwie auszuhalten, denen äh, zu essen gehen, die zu schulen. Ich, mein, ich weiss noch, ich hab Wokki gelernt mit meiner Mutter, etc. Ist, das ist Arbeit. Gewesen. Aber ist das Arbeit? Im, Sinne, dann, der ja. im, im Sinne der AV. Im Sinne des genau. Lebensarbeitszeitmodells. Mhm. Also der
0: Teufel steckt nicht auch dort im Detail. Genau. Man schon, aber ich glaube wirklich, ich meine, wenn der Abstimmungsuntergang durch ist, und dann muss man sich dann schon überlegen, oder, was macht man mit der AV wirklich? Weil, das hat man bei der Einführung der AV natürlich nicht gedacht, dass wir in eine so einer erfolgreichen Gesellschaft sind, wo die Leute, ähm, äh, statt irgendwie 69
1: werden sie jetzt halb 85. Genau. Das ist das Grundproblem. Also, Und man muss sich das vorstellen. 1948, als die AHV gegründet wurde, ist die Zahl liegen vor, mhm. hat eine 65-jährige Person nur um 12 Jahre gelebt. Mhm. Also, 12 Jahre AHV bezogen. Heute sind es 21 Jahre. Mhm. Und per 2050 werden es 25 Jahre. Sein. Also, die Rentenbezugstour hat sich seither verdoppelt. Mhm. Oder? Und wenn man diese Spielregeln von 1948 will, einhalten will, muss man einfach mit mhm. dem Rentenalter ein bisschen laufen, Nochmal, das ist kein zwingendes Naturgesetz. Die Alternative ist einfach immer, es wird sehr teuer. Man mm. wird das müssen über Mehrwertsteuer prestieren, mm. über höhere Lohnbeiträge. Das müssen am Schluss alle zahlen.
0: Mm. Ich habe ein Erlebnis mit dem Alain berse ähm, bei der ähm, Abstimmung AHV 2020 im Jahr 2017. Das ist also schon länger her. Aber dort habe ich so oft gesagt, oh, kann ich kann es jetzt erzählen, er ist schon nicht mehr gewonnen. Äh, da habe ich gesagt, schau Sie am Schluss, wenn Sie einfach mit der Mehrwertsteuer rufen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ja, man muss einfach da die, den Buckel, demografischen Buckel der demografische Babyboomer, muss, muss man einfach durchfinanzieren, oder so. Ja. Und das ist 2050 dann durch und das ist ja dann kein
1: Problem. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Also, Babyboomer-Generation ist sicher ein ganz grosser Kostenpunkt. Aber also Babyboomer-Generation geht schon ja noch lange. Das sind all die Leute, die, glaube ich, bis Jahrgang 1964. Mhm. Und 1964 war, glaube ich, der geburtenstärkste Jahrgang genau. Also, die Leute, die gehen eh, ich irgendwie ab 20, wie viel auch. Ich behaftet mich nicht drauf, ich bin nur ein Jurist. Aber 20, <lacht> ein 30, in Pension. Überhaupt. Die jetzt die genau. Pension. Ja. Die leben dann noch 20 Jahre. Klar, mm. dann brauchst du bis, genau, ja. bis 20, 50. Eben, wird es gigantisch werden, die Schulden, die wir mm. werden dort anhäufen, wenn wir nicht bereit sind, mm. ein bisschen länger zu arbeiten. Aber das ist nur die eine Seite von der Medaille. Die andere Seite von der Medaille ist, einfach alle Zahlen, alle Statistiken zeigen, dass wir immer länger leben und immer länger gesund auch leben. Das oder? ist toll. Eine absolut frohe Botschaft, aber für die AHV ist es eine Herausforderung. Und wenn wir sie nicht anpassen, an diese Entwicklung, dann laufen wir einfach in eine Schieflage. Rein. Und das wollen wir am Schluss nicht. Mhm. Oder? Vielleicht nur ein Punkt. Oder? Bei unseren Renteinitiative, wo die dynamische Anpassung vorgesehen ist es natürlich auch so, dass sollte wieder erwarten, die Lebenserwartung abnehmen. Mhm. Dann ist auch logisch, dass das Rentenalter weniger mhm. hoch ist. Es ging es auch gegenüber. Genau, ab. es geht auch gegenüber.
0: Gut, weisst du, das ist natürlich sowieso an dieser Renteninitiative eine Kriegserklärung gegenüber links, weil ihr einen Automatismus wendet, in die Verfassung schreiben, und dann würden wir das Thema wieder Politik wegnehmen und damit auch mögliche Referenden und so weiter, oder? Absolut, Also das ja. ist, ich meine, meine, ich gebe es zu, das, das finde ich persönlich das Richtige, dass man so Sachen der Politik entzieht, vor allem, will sie ja so einfach zu berechnen und zu definieren sind. Dann sollen nicht irgendwie Politiker darüber reden, sondern dann schaut man die Zahlen an und dort ausrechnen, was dann passiert. Aber das ist natürlich, weisst du, weil, jetzt, weil das in den letzten 60, 70 Jahren ist das das Referendumspfand irgendwo durch, von, von links und oh, von der sorry. Gewerkschaft. Ich meine, da habt ihr natürlich einen Nerv getroffen, das
1: wird man euch nie mehr verzeihen. Das oder? ist es. Und darum ist es auch sehr schade, dass der Bundesrat die Erzählung ein bisschen aufgenommen hat, wegen dem Automatismus, das sehr unschweizerisch oder? Mhm. Völliger Haberkuck. Wo haben wir den berühmtesten Automatismus drin? Ja, bei der Schuldenbremse mhm. ja, ist auch der Politik entzogen. Mhm. Und da sieht man, wie Rot-Grün am Toben ist, jetzt gerade, oder? weil der Bundeshaushalt angeschlagen ist. Das ist der von Cedric Wermuth und Sarah Wies. Ja, genau, genau. Oder, wo die Schuldenbremse aushebeln will, die eben mehr Schulden will machen für unser Land machen will. Und da sagen wir einfach, haben wir einen Regel, oder wo wir sagen, die Schuldenbremse, die in der Verfassung drin ist, die schützt uns vor der linken Schuldenwirtschaft. Und genau das Gleiche wenn wir jetzt eigentlich installieren mhm. mit dieser äh, der in der AHV. Und dass jetzt da der Bundesrat auch sagt, dass es sehr gunschweizerisch ist, denke mir ganz ein schwaches Argument. Mhm. Am Schluss,
0: glaube ich, geht es wirklich um auf der grundsätzlichen Ebene. Du hast einerseits halt irgendwo durch eine zunehmende vollgas mentalität mhm. auch der Wunsch, durchaus bis in die Mitte und die Teile von der, von der SVP so ein bisschen Nanny-State, wenn ich 65 bin, dann, dann habe ich zu gut das, oder? Das ist so ein bisschen eine. Und auf der anderen Seite halt, müssen wir schon schauen. Die die, die, die Gesellschaft die offene Gesellschaft von, von Menschen, die grundsätzlich zuerst einmal für sich selber verantwortlich sind und schauen. Und nur die, die es wirklich nötig haben, die kommen in den Genuss von einem state der ja, ja toll ist bei uns, der besser ist als in allen mhm. anderen Ländern. Aber, mhm. aber diese Unterscheidung die wird
1: am 3. März, das, ist, das wird noch interessant Ja ja das, das wird sicher wegweisend sein. Ich glaube, ich weiss, am Schluss ist klar, jeder hat einen dritten Lebensabschnitt verdient. Mhm. Und für das müssen wir als Gesellschaft schauen. Und für das schaffen ja die Leute auch. Sie zahlen ihre Abgaben, jeder nach seinen Möglichkeiten. da müssen wir am Schluss schon schauen, dass die Leute eigentlich mhm. auch in den Ruhestand gehen können. Das ist zu einem, gut, zu einem ganz überwiegenden Teil heute auch gesichert, oder? Mhm. Nur bei einem kleineren Teil müssen wir hier jetzt noch Verbesserungen anstreben. Dass Rot-Grün da jetzt äh, de, 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 dass die Rot-Grün der Weltenbrand äh, in Aussicht stellt wegen dieser Rentenalterhöhung, spricht für sich. Weil die Roten haben ein grosses Problem mit der Arbeit arm für sich. Und mhm. Arbeit ist für die Mühsal, Arbeit ist für die Last. Die mhm. erblicken nichts Gutes in Arbeit. Auch, in, auch, in, auch Leistung tun sie per se verachten. Oder? Und da sind wir bürgerlich, liberal eingestellte Menschen ganz anders eingestellt. Oder? Wir sehen Arbeit als etwas Positives. Wir gehen gerne arbeiten. Wir, wir lieben die Strukturen. Für uns ist Arbeit ein Erlebnissort, wo man Freundschaften und Kontakt kann knüpfen kann. Und Darum etwas Schönes und etwas, was man will eigentlich grundsätzlich will. Jetzt muss man einfach schauen, wie man die Bedingungen im Alter so gestalten kann, mm -hmm. dass es auch zumutbar ist mm -hmm. für die Leute. Es ist klar, ein 65-Jähriger ist nie mehr so leistungsfähig wie ein 20-Jähriger. Und darum, glaube ich, muss die Wirtschaft in dieser Hinsicht noch einiges tun an Rahmenbedingungen, damit man das Arbeiten über 65 hinaus positiv mm -hmm. gestalten kann. Und ich bin überzeugt, das schafft man. Und wenn man das schafft, dann wären die Leute noch so bereit, sie weit, weit über 65 hinaus zu schaffen, vielleicht nicht mehr zu 100%, vielleicht mhm. 70, 60%, mhm. aber nochmal, wir sind auf diese Leute angewiesen. Wir sind auf die Leute angewiesen, wir, wir laufen in einen riesigen Fachkräftemangel hinein und wenn wir nicht noch viel mehr Zuwanderung akzeptieren wollen, in das Land, dann läuft nicht über eine Erhöhung Renten
0: runter Es gibt ja dann noch einen zweiten Abstimmungssontag im, im Sommer oder im Herbst, ist noch nicht ganz sicher, was um die berufliche Vorsorge geht und dort wird es noch schwieriger, weil dort musst du dann auch noch erklären, Warum? Dass es halt Folgen hat, wenn man zum Beispiel Teilzeit schafft, sein ganzes Leben. Ja, oder Dass man halt dann ähm, nicht so eine... Also man hat immer noch eine gute BVG-Versicherung, das ist ja nicht so. Aber man hat weniger als der, der vielleicht äh, 40 oder mehr, 45 Jahre lang halt immer ähm, voll geschafft hat. Der wird einfach viel mehr haben. Und das ist dann grad noch nochmal eine Auseinandersetzung zwischen dieser Vollgaske-Mentalität. Mhm. Die SPG, höre ich heute schon und um Gewerkschaften. Ja, das ist doch ungerecht, dass jemand dann in der BVG ja, in der absolut, zweiten ja. Säule weniger hat, oder?
1: Aber ähm, wir, unsere Seite muss sagen, nein, es ist gerecht, es ist richtig absolut Absolut. Ja, ich denke, da alle die gestudierten Soziologen und äh, Leute, die beim Staat arbeiten, oder? Ähm nicht gegen die Leute per se, oder? aber die verdienen sehr gut, die können sich das und ein bisschen runtergehen mit, machen das. mit dem Pensum. Die machen das und können ihr Leben sehr stark optimieren, können von Krankenkassenprämien profitieren, können von Krippensubventionen profitieren. Und der Mittelstand, der sich das eben nicht leisten kann, der Vollgas muss mhm. schaffen, Vollgas muss verdienen, der zahlt dann entsprechend den gesamten Betrag. Aber man muss den Leuten sagen, wer Teilzeit schafft, das Leben lang hat am Schluss um eine Teilzeitrente. Das ist mhm. das Erste, was man sagen Und das Zweite, was man auch muss sagen, was ich immer wieder betone, die Sozialversicherungssysteme, die wir haben, das Rentenniveau, das Niveau an perfekten Gesundheitsdienstleistungen, das vertraut darauf, dass die Leute vollgas arbeiten. 100% mhm. arbeiten. Im Gesundheitsbereich
0: ist gut, dass das nachstehen soll. Schuss ist
1: das nicht finanzierbar, ja. das muss man einfach mhm. sagen, das Rentenniveau kann nicht gehalten werden, mhm. wenn wir alle von Anfang an Teilzeit arbeiten. Es mhm. ist einfach so, darum, wenn du Teilzeit schaffst, you do you, aber Du kannst nicht verlangen, vom Rest der Leute, dass wir ihnen mhm. dann eine volle Rente zahlen. Mhm. Entscheidungen haben Konsequenzen. Das ist,
0: ist, ist banal, aber ich meine, es gehört halt einfach dazu. Matthias Müller, äh, ich bin gespannt, wie es rauskommt. Die äh, Kampagne läuft. Einerseits gegen die, ARV, äh, die 13. -Jahr rente für die Wird interessant. Und, und später im Jahr werden wir wieder über diese Themen reden. Gesundheitsfragen sind auf dem Tapet. BVG sind auf dem Tapet. Danke vielmals, dass du da bist Und äh, ein anderes Mal. Danke dir. Zum Wohl. Ja, wenn ich das Gespräch gefallen hat, dann... Tönnt einen Daumen nach oben, tönnt einen Kommentar da schreibt mir für ein Feedback auf dominik.feusi.nebelspalter.ch Tönnt die Sendung weiterempfehlen und schaltet wieder ein nächste Woche für ein gutes Gespräch. Ich glaube, dann sind wir wieder im Bundeshaus. Merci vielmal und einen schönen Tag.